0: A emissora exclusiva do Entreveiro do Morra! Muito bem, começando mais uma cobertura, mais uma noite de cobertura, direto do Lounge RC7, e eu passo a palavra já pra ela, que tem a coluna todos os dias, aqui, às 8 da noite, na nossa cobertura, Débora Bombilho com cadeira VIP. Boa noite, Débora.
1: Boa noite, Álvaro. Tudo bom? Tudo bom, querida. Que Frio, Álvaro. Xavier. Mais que ontem, você acha? Ah, eu acho que tá mais frio que ontem. Será? Não sei o que vocês estão achando. Aqui dentro tá quentinho, mas a gente lá fora tá congelante. É. Mas é que coisa boa, né? Porque o frio traz turistas. É isso que a gente é precisa. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente precisa. Gente, segunda noite de Festa Nacional do Pinhão e a gente tá aqui no lounge da RC7. Ontem já teve cadeira VIP, hoje tem de novo. Lembrando que a nossa cadeira VIP ela é um projeto apoiado por barbearia VIP. A barbearia VIP Aquela pausa para você. Eu ontem brinquei com o Guilherme, a esquina mais linda ali do tanque. E ficou muito lindo mesmo aquele prédio da barbearia VIP. Patrocínio do nosso cadeira VIP, da Design de Interiores Daiane de Oliveira, do Colégio Santa Rosa de Lima, do Laboratório Ser Lab, da Uniplac e da Conecta Talentos. E é ela que tá aqui, gente, comigo hoje. Uma das nossas patrocinadoras do cadeira VIP... Uma mulher lindíssima, que eu conheci há pouco tempo e estou encantada com ela já. Karina Magno dos Santos, farmacêutica e bioquímica direto do Laboratório Celulab. Boa noite, Karina. Boa noite, Débora. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá aqui, né? Da da Karina. Ô Karina, bom demais ter você aqui que você a, a, acreditou no nosso projeto. A Karina que é a Lajiana. Tava com saudade da festa também? Então, eu acho que tava todo mundo um pouco <risos> saudoso, né? De, de de festas e em especial a festa do Pinhão.
0: Karina, eu vou pedir pra você falar bem pertinho. Ah. Isso. Aí. Ok. Agora sim. <risos>
1: Obrigada. É, eu acho que nos remete um pouco ao passado da gente, né? Da, das, das inúmeras festas que a gente já foi, quando mais jovens. Mas eu acho que esse tem um, essa festa agora tem um significado diferente. Até junto com o Gabriel, que, que me apoiou a, até a vir até aqui. E, e, e tá aqui hoje presente, né? Junto com vocês, a gente sentou e decidiu que seria exatamente essa vibe, né? De, de voltar à vida, de voltar à vida normal, né? É, a gente da saúde, a gente fica às vezes meio que num paradoxo saúde, festa, Covid mas isso. tá na hora, né? Então, eu acho que a vacina veio, né? Tá todo mundo se vacinando, tá todo mundo se cuidando, então vamos voltar a viver, vamos voltar pra festa do Pinhão, né? Vamos voltar a movimentar aí a a nossa economia também, né? É isso aí. Gente, é muito bonito isso que a Karina falou, porque a gente conversou disso. Aliás, o Gabriel tá aqui, né? Tá aqui o nosso Gabriel Ataíde aí, o, o nosso marqueteiro de plantão, aí boa ainda noite, bem Gabriel. que ele veio, né? Para dar uma maravilhoso. força. Só para avisar que tá aqui com a gente no estúdio também a psicóloga Tatiane Muniz Barbosa e, e daqui a pouco a gente faz ela dar um oi também quando também, chegar na hora de contar histórias da festa, né? Opa, boa noite Gabriel.
2: Boa noite Débora, boa noite Carina, boa noite Álvaro boa e a todos noite, os da
3: que bom ter você aqui, Gabriel. Tati, já aproveita e dá oi também, já que a gente já falou da Tati. Oi gente, boa noite. Um prazer imenso estar aqui retornando à vida, né? Como é a Karina? À vida. Bem, boa noite. Muito bom mesmo, bom ter essa
1: nossa turma toda aqui. Ô, Karina, já que você tá falando de retornar à vida, eu quero saber um pouquinho da vida da Karina, para os nossos ouvintes <risos> contarem. Como foi que a menina Karina encontrou o mundo da farmácia e da bioquímica? Então, eu sempre fui interessada em, na saúde em específico, né? e aqui em Lages eu sempre busquei quando eu estava estudando que eu queria algo na saúde um amigo em comum uma vez falou pro meu pai se eu queria ir no laboratório dele dar uma olhada e tal e eu tinha eu acho que meus 12, 13 anos fui de bobeira e comecei a ir toda tarde de manhã estudava de tarde ia pro laboratório deles e aí começou daí depois comecei a estudar para o segundo grau escolhi já a farmácia e bioquímica né passei na em Joinville na época na Univille fazem 20 em alguns 20 tantos aninhos aí né <risos> Vou de, de formada e eu comecei a trabalhar primeiro em farmácia depois sempre quis na verdade laboratório fui para laboratório conheci uma pessoa que me inspirava muito para pro lado empreendedor, e aí eu fui atrás do meu laboratório, né? E aí, aí eu comecei, e fui. E aí, em uma outra cidade, eu, eu, eu fiz o meu laboratório, lá eu trabalhei, é, fiz o meu nome lá, minha marca, mas chegou a hora que eu queria voltar pra minha casa. Queria voltar pra terrinha. Queria voltar pra terrinha. Apesar de todos os desafios que a minha área é, apresenta, né? Uhum. Mas vim com a cara e com a coragem e apareceu uma oportunidade no Hospital Infantil Cera do Bem. O laboratório estava à venda na época, eu todo mundo falava que eu era louca, mas eu encarei me estabeleci ali, tô ali até hoje, trabalhamos, prestando serviço para as crianças internadas e também trabalhamos da porta para fora com todo tipo é, de público, todas as idades, né? E estamos ali escondidinhos, certo. mas estamos ali.
3: Estão ali. Quanto é, tempo você está no laboratório? Vai fazer
1: sete anos em novembro já, uhum. que eu tô, que eu tô é, trabalhando ali, que tô com a minha equipe né e, e estamos ali de portas abertas querendo muito botar o SerLab eh, a nossa marca né a mostra mostrar o nosso serviço nossa nossa equipe qualificada enfim então eh, a gente quer quis participar aqui para contribuir uhum. né dando uma injeção de ânimo em todo mundo por causa da festa uhum. e também para colocar a nossa marca aí para os lagianos que ainda não nos conhecem e é muito interessante o que tu tava, a gente tava conversando ali antes, né, e a Tati tava junto, falando da importância, porque quem olha o laboratório, dá uma impressão que ele é um laboratório exclusivo do hospital, isso, né, do, isso. Do, do Ceara. Exatamente. É, e, e, na verdade, não, é o que tu disse, eu poderia ter escolhido um laboratório de porta, na rua, não, mas eu, eu quis ali, mas eu também quero inserir ele na comunidade, né? Exatamente. Volta um pouquinho desse teu desejo, desse teu projeto. Então, o meu desejo de inserir para a comunidade é em função da experiência que a gente já tem, né? A uhum. gente tem uma bagagem ali dentro do hospital, com o público do hospital, porque o público do hospital não é só a criança. A gente tem que lidar com os pais, uhum. né? Com os avós, os familiares ali envolvidos. Às vezes tem crianças que não têm os pais ali, tem os avós ou tem os tios. N problemas sociais que a gente sabe que existem, né? Então, a gente tem esse tato a gente tem um trabalho humanizado já para trabalhar com as pessoas da comunidade né de todas as idades então eu acho que esse plus a gente já veio é, espontâneo claro né no nosso trabalho no nosso dia a dia então eu acho que a gente tem uma equipe um trabalho assim muito diferenciado a gente tem muito para dar para os nossos pacientes os nossos clientes em função dessa nossa experiência né? E pra nós é, é não nos custa, não, não é é o nosso trabalho, a gente não faz nada a mais do que nossa obrigação eu acho né? muito bacana isso e você falando disso é bom a gente lembrar que o, inclusive o hospital se reinventou né? Nossa o hospital mudou demais. Porque não é mais hospital infantil não, né? Não, o não o hospital se reinventou e aí não. você se reinventou junto com o hospital né? a gente se reinventou junto até mesmo porque ele cresceu, né? Claro, e agora ele tem maternidade, é, atendimentos adultos, Tem, né? tem a, é, vários atendimentos cirúrgicos, cirúrgicos de, outras áreas. de outras áreas, né? Teremos a ala psiquiátrica logo. Olha, também, né? A ala nova, onde foi a ala covid, aí que transformaram em tempo recorde ali, uhum. né? Então a gente passou por tudo isso, então eu acho que... Nós do CERLAB junto com o Hospital Infantil Seara do Bem, a gente amadureceu juntos, sabe? Eu acho que essa maturidade é o que é o, o que diferencia, Entendi. sabe? E, e, e nós no laboratório, eu falo assim de boca cheia da uhum. minha equipe, eu tenho orgulho porque a gente realmente sabe trabalhar com as pessoas, com as crianças, com os familiares das crianças, sabe, porque a gente já tem esse tato, a gente já tem essa vivência. Então é, é, é fácil e eu acho que é um ponto muito positivo, que a gente pode dizer para as pessoas, então, que no CERLab a gente tem todo esse lado humanizado para todas as idades porque a gente já tem essa experiência de muitos anos. Muito legal, gente. Muito legal mesmo é, é, é essa coisa de transformação, né? E, e por falar em criança, eu preciso mandar um beijo antes que eu esqueça, que eu prometi um beijo. Quero mandar um beijo pro Davi. Eu, eu brinco que eu chamo ele de picolezinho, É o filho da minha sobrinha, da Maite e ele tava nos ouvindo ontem, Álvaro. E aí, quando eu vi, já tinha passado. Mande beijo para ele também. Ele, o Davi é um querido... É, o, o beijão, Davi, para ti. É, eu, e, e pensando já falando do Davi, de todas as crianças, como é bonito ter o jeito e o tato para lidar com crianças e famílias, né? É e, e é um trabalho que é complicado, né? Não é um, <risos> não, 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 é, só, não é Não é um trabalho fácil, não. Não é não. E às vezes com a criança a gente consegue uma negociação ali mais fácil do que com o um adulto que está acompanhando. Então, o nosso <risos> trabalho hoje no no laboratório é sempre um pouco mais com os adultos que acompanham as crianças, né? Eu eu penso que às vezes os próprios adultos ah, temos uma psicóloga temos. aqui, né? Temos, temos. <risos> temos uma psicóloga aqui, Tatiane eu penso que às vezes o, o próprio adulto coloca o medo na criança, né? porque ele coloca. diz assim, ó, vai só ser uma picadinha, a criança não sabe nem que tem agulha envolvida no negócio não, mas o adulto chegam... já diz isso, né? Gente? é, eles chegam como <risos> se estivessem chegando para qualquer outro compromisso no laboratório sabe? eles nem imaginam né, o que, que vai acontecer é o
3: adulto que diz, né? mas é só uma picadinha daí a criança já diz, mas como picadinha tem agulha nessa história, né? É, e na verdade, quando o adulto coloca dessa forma, né, que ele não explica, aí é que ele cria o medo, né, porque se a gente explica pra criança, é, de modo, de fato, o que vai acontecer... Ela vai aprender a lidar com isso, né? Porque não tem problema sentir medo, não tem problema é isso que eu, sentir que eu dor, acho. Uhum. não tem problema chorar, porque é próprio do ser humano nós passarmos Exato. por dor, né? O que não é próprio é a escolha do sofrimento. Mas quando a gente coloca assim, ah, né, o, o, o médico vai te dar uma injeção, o policial vai te prender, o velho do saco, saco vai, vai te pegar. pegar. É daí é é que triste, a gente constrói gente. os medos, né? É, uhum. E, e, e claro que o medo tem uma parte que é protetiva, que é até saudável para a criança, mas quando ele vem com esses preconceitos, ele cria bloqueios, né? E sendo que o laboratório e sobretudo o Serlab na proposta de cuidado que eles têm, é uma proposta de cuidado mesmo, né? De que vai muito para além do diagnóstico, quando a Karina fala desse, que ela tem orgulho dessa equipe, é, ela tem que ter mesmo, porque é uma equipe ah, de ouro mesmo. e que é, é pré-ocupada no sentido de ocupada anteriormente do cuidado, do processo de saúde e doença, desse olhar integral e que olha para além né, do, que, do que o diagnóstico vai apontar. Eu conheço a Karina há muito, há muito tempo e assim é, compartilho com ela desse, desse olhar dela cerca de o, né, como que a família vai fazer qual qual a dimensão que esse diagnóstico vai afetar a dimensão social emocional financeira então o serlab realmente assim é diferenciado nisso né e que tu vê esse, esse, essa diferença já na chegada, porque ele tem todo um capricho no cuidado estético. Mesmo, e é mesmo. Bonito, eu é. fiquei observando o dia que eu fui ela lá. Ela é simples, né? É, Ainda é um dia eu chegarei lá,
1: mas ela é simples, mas é, é acolhedor. Mas,
3: mas é, a vida é simples. É, é, mas é toda a
1: simplicidade. Às vezes, quando é muito cheio de coisa, já assusta na chegada é, também, pode, né? É, pode e ser. é isso que a Tati falou, uhum. ele é acolhedor, tu chega, é um muito bacana mesmo. É, não, ah. e isso que a, que a Tati falou eu eu tento colocar para os colaboradores isso é, na, na vida deles também porque a gente eu sou, sou um pouco eu quero a gente quer meio que proteger eles junto né então a gente quer ser assim meio mãezona às vezes a gente tem que dar uma segurada na mãe zona que existe para não sofrer por eles, mas assim é uma coisa que eu sempre digo. E eles agora, uns antes não tinham filhos, agora os outros têm. É. Então agora eles se colocam no lugar, né? Daqueles pais, daquelas crianças. Então, daí a coisa toda já muda de figura, né? Muda muito. Muda muito é, né? muda então, bastante. é. Então eles têm essa visão, eles têm que ter, até porque eu hoje tenho que ter uma visão também de empreendedora, porque não é fácil a gente administrar uma empresa, né, Débora? A gente tem muitas coisas para pensar. A gente tem que crescer, a gente tem que manter os colaboradores, né? Então a gente sabe que a situação pós-pandemia não ficou fácil para as empresas. Não, não ficou fácil, não foi facilitado em nada. Então, a gente agora tá correndo atrás. E, e, e apesar de eu estar no meio da saúde, é, tudo parou uma época, né? E aquele tempo parado foi um tempo que, 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 que criou uma lacuna muito grande, um buraco né, na empresa. Então, a gente tem que correr para preencher isso. Então, eu tô tentando ainda fazer isso, mas com todos os meus colaboradores ainda. Todo mundo se uniu, todo mundo entendeu na época e estamos todos juntos até hoje eu ia te perguntar isso, como é que foi controlar a equipe na época da pandemia quando estourou tudo aquilo tem que fazer exame, começar a ser a gente contaminada ali, fazer exame, eu acho que eu, eu ia ter um desespero de causa, eu sou muito da área humanas, assim, muito escrever, mas... pensar, criatividade. eu não sei não, eu acho que eu ia me demitir, querida. <risos> mas tu sabe que eu tive com <risos> vários colegas, donos, que os, os colaboradores se demitiram né? Sério? Porque eles não, não queriam atender Gente, as eu pessoas. ia me demitir eu, eu, o meu marido ia dizer demita-se porque eu, não, eu, eu ia pedi o divórcio também, sabe? Porque é, dá um medo. Como é que foi que você contornou isso tudo? Foi assim, a gente ia gente assistir vídeos, né? Eu falava, a gente vai ter que fazer a gente é linha de frente então as primeiras vezes ia eu vestida, um moletom <risos> outro moletom, depois aquele macacão, né? Máscara, toca, tudo porque a gente não sabia o que que era. E as pessoas pediam para ir coletar, eu disse, não, a gente tem que ir, né, eu vou. Aí sempre era eu primeiro, daí depois a gente foi vendo, né, como que eram as paramentações certo e daí foi todo mundo estudando, todo mundo vendo, aí a gente foi se dividindo, mas assim, era trocação de roupa e, e, e assim, o a gente tinha medo de se contaminar, mas a gente tomava muito cuidado, tanto é que... Quem pegou covid da minha equipe foi pegar agora no fim do ano, né, no início do ano, com essa última leva ali que deu. Porque quando ninguém estava vacinado, quando tava várias pessoas hospitalizadas, que não tinha vaga, várias pessoas vieram a falecer, nós no laboratório ninguém ficou doente, ninguém, ninguém se contaminou, ficou todo mundo que coisa é, boa então é, foi, não foi... A, a equipe tava bem consciente tava, tava, apesar de a gente ter feito várias reuniões de, falando que nós estávamos em crise que tava difícil, que a gente tinha que se unir porque né, tava complicado a gente passou por isso juntos e a gente assumiu o centro de triagem também a gente foi a linha de frente, ajudou mas é, foi difícil mas a gente conseguiu que coisa boa, que coisa boa mesmo. A gente e isso é uma mensagem de vida, né? É. é tão bonito de dizer a gente conseguiu, né? É, a Porque gente conseguiu. Porque tanta gente não conseguiu, né? É, a gente conseguiu, a gente viu muita coisa. A Tati sabe é, que eu comentava, o que eu via. Eu acho que eu nunca vou esquecer o que eu vivi, né? Foi guerra mesmo. Mas por isso que eu digo que hoje a gente tem que comemorar por estar aqui. É isso aí. E comemorando por estar aqui? Falando em comemorar, vamos devolver o microfone um pouquinho pro Gabriel ali, Álvaro, fazendo favor. Porque hoje a gente tem que comemorar cinco anos de uma princesa. O pai tá orgulhoso Verdade. daquela clarinha linda. Deixa uma teu princesa. recado pra aquela princesa e pra aquela mãe linda.
2: Não, obrigado, obrigado. Hoje faz cinco anos da minha pequena Maria Clara. A gente saiu de agora, estava comemorando com ela, viemos direto aqui para festa, então ela deve estar tá nos ouvindo, mandar um beijão para ela e para minha esposa Eve, amo, amo vocês
1: a família é linda, né? É. Não, Xerox fotocópia, Não, não, Gabriel, não Xerox fotocópia. Né? Evelyn, não precisa nem IPVA não, nada, não. Não, com certeza. <risos> não precisa nem fazer não. nada, não precisa nada. Porque é linda. Maria Clara, parabéns minha linda, parabéns. Cinco aninhos. E escute, a tia Débora amou suas fotos de bailarina, viu? Você tava uma princesa. É bom que ela saiba disso, porque tava, tava uma coisa linda. Falando em festa do Pinhão agora, vamos lá então para as histórias. Vão pensando, inclusive, Gabriel Minha também nossa. e Tati Karina, você começa o que que tu lembra assim de, ontem eu falei ah. pro, pro Guilherme que tava sentado aí, o Guilherme proprietário da barbearia VIP eu disse, Guilherme, você lembra da rua dos boys ali, Você fez muita coisa lá naquela ele começou a rir <risos> mas assim, o que que quando fala em festa do pinhão, conte uma história que você lembra? Eu lembro e todas as nossas amigas, né Tati acho que, que vão lembrar eu lembro dos Esquentas antes da Festa do Pinhão, na, na casa de uma amiga nossa que mora fora do Brasil hoje. É, e eram, os Esquentas eram sempre nessa casa. E a gente fazia nossas maquiagens lá, a gente se vestia lá. E, e o pai dela nos trazendo todas dentro de uma... É, como que era o carro? Nós vinha to, tudo atrás, uma Ipanema, não, não era? A Ipanema I... era do pai, ah, é. não era uma palha weekend. É, uma palha weekend. Nós todas atrás, seis, sete gurias, né? E eles faziam as caipirinhas pra nós, nós já chegava aqui, não sei que horas, né? Já era, não era uma meia-noite, eu acho. Os shows eram muito mais tarde, muito. né? Inclusive, eu tava conversando hoje, interrompendo a tua história ali, mas... É tão bom começar mais cedo, né? Nossa, para oh. que começava três da manhã, gente. Eu acho <risos> ótimo, né? Né, não, Eu agora mas, acho ótimo. Mas então o pai trazia na palha e candy, a mulherada toda. E daí como é que era a história? Hum, daí era o tal da rua dos boys né? Ficava ali. Daí <risos> ali nós andava, não sei o que que tanto fazia. ia um pouco no palco dos vaneirão, né? Uhum. Um pouco lá dançava, voltava ia para dali a pouco se perdia né? Já não, já não se achava mais, mas a gente sempre, sempre, a gente tava junto, sabe? Nós sempre fomos muito das amigas estar juntas, não era de sumir para ficar com os meninos e tal, a gente gostava de ficar as amigas juntas. Então, a gente tem muita lembrança das amigas juntas, bebe... a gente ainda não bebia cerveja, né? A gente bebia vinho é aqueles como é que é, o choconhaque, que é Cuba, cubinha, essas coisas assim. Mas era assim a nossa, e daí um pai vinha, um pai coitado vinha buscar, né? E aí ele que lutasse
3: se tivesse neve geada. Gente, muito boa essa história. Tati, tua história. Não, eu acho que eu vou, eu vou completar a história da Karina, né? Que eu penso que era isso mesmo e até fazendo uma reflexão assim, de que bom que a gente viveu tudo isso e que nós tínhamos pais e temos, porque eles ainda são né, tão é presentes na Não. nossa vida e que nós podemos aproveitar a nossa adolescência com coisas que são próprias do adolescente é, mas é, sempre assistidas yeah, sabe, sempre é bom. cuidadas sempre bom. nós tínhamos a nossa liberdade mas a gente sabia que umas pelas outras porque é isso que a Karina falou, que a gente não se largava, e que a gente sabia que qualquer coisa podia ligar pro pai a qualquer hora, se não tivesse celular era de tinha orelhão, orelhão. Era. orelhão <risos> e eles estavam assistindo e nos cuidando e sempre muito atentos, né? Isso é muito bom é, e aí eu até vou fazer um gancho assim, com isso que a gente estava falando antes desse olhar, né? do ser lab o, o olhar integral e, e humanizado e para a família seja ela qual for né a, a maneira a dinâmica que ela tiver desde que ela seja saudável e funcional e do quanto isso é importante é muito né? importante porque hoje a gente olha então para essa questão do cuidado para as crianças ou para os adolescentes é, o quanto o a presença da família seja da forma como ela for em que condições for financeira emocional social importante ela estar presente, de como isso faz a diferença. Faz né? muita diferença, muito, muito, muito. E eu não posso deixar de ouvir a história do Gabriel. Gabriel, qual é a tua
1: história que você tem de Festa do Pinhão?
2: Então, Festa do Pinhão, desde que, que conheço por gente, como diz o outro, é, a gente sempre morou é, no bairro próximo, aqui no bairro Guarujá, então a gente sempre via movimentação desde cedo, né? E quando falo Festa do Pinhão, me recordo quando eu era mais novo, morava com a minha avó, então, ela não tinha como me trazer na festa do pião. Então, a festa do pião era somente na quarta-feira do feriado, quando meus tios vinham de Florianópolis. Então, eu ficava tentando eles para vir, para eu conseguir vir. E aí, a gente se recorda, né? Coisas que tinha antigamente, que hoje não tem mais, devido a mudanças e tudo mais. A fila de ônibus na subida do morro aqui, ao lado do parque. É, o palco, como era diferente, né? Ele era virado para o outro lado, tinha um palco alternativo do lado, então são coisas que eu me recordo quando era pequeno
1: verdade.
2: e tocava, então era a, a festa, ela era um pouco, tinha mais atrações, tinha o palco, o
3: palco cultural, cultural
2: né? onde tinha atrações hum, do, dos CTGs ali, mas tudo precisa ir se ajustando, né, devido às demandas e tudo mais, então, mas falo em festa eu me recordo, aguardando meus tios vir para lá, para ver se eu conseguia vir <risos> junto, porque senão, <risos> senão, <risos> senão era senão, só não no recanto
1: <risos> e o Álvaro você tocava em palco alternativo que o Álvaro é músico C conta, conta pra nós Demais. a tua história lembra? durante
0: 12 anos desde 2003 a 2014 15, todo ano direto
1: que legal, tá. que faz falta não faz? isso falta ah, isso faz garantido. falta faz mas
0: falta, depende Debra, se o show caía num dia como hoje, que tem Jorge Mateus, Matheus, é. era sucesso garantido, a gente tocava pra 30 mil pessoas, tá Caí numa a gente tocava. Era sobre
2: segurança. Sobre segurança.
0: <risos> eu lembro que teve uma vez que a gente, até mencionei ontem, a gente tocou no mesmo dia que tinha raça negra e tocamos pra galera, muita gente. É legal, então,
1: legal bem demais. legal mesmo. Gente, tá bom demais esse nosso papo, tá. mas a gente tem que encerrar. Então, eu quero agradecer a Tatiane, porque tá aqui, né? A Tatiane é amiga da Karina que acompanhou essa nossa entrevista. Tatiane, que foi a, é, é, professora da minha
3: filha lá na Uniplac. Né? Que bom. Bom ver você. Débora, eu que agradeço, um prazer estar aqui é, junto com vocês e, sobretudo, com a Karina, minha amiga, que eu admiro e respeito muito. Muito que obrigada. Bom, que bom, Gabriel, bom demais ter você aqui também, Gabriel.
2: Eu que agradeço a oportunidade, deixar o meu abraço a Karina, obrigado pela parceria, a todo o pessoal da rádio e vamos para mais um dia de festa.
1: É isso aí, vamos para mais um dia de festa. E agora a palavra dela, a nossa... Diretora-proprietária do Celab, né, do laboratório que fica ali anexo ao Hospital Ceará do Bem, Karina Magno dos Santos. Qual é a tua mensagem? Então, a minha mensagem é que estamos de volta à vida de festa do pinhão, né? Sejam todos bem-vindos e que todos aproveitem, né? A a, a vida está aí para ser vivida. E eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui na RC7 para divulgar a minha empresa, eu tenho muito orgulho dela e agradecer ao, ao Gabriel por é, me encorajar porque eu gosto de ficar escondidinha no laboratório a gente que é de laboratório gosta de ficar escondido a gente não gosta muito de, de, de aparecer, principalmente eu então ele, né, me mostrou a importância e eu também tô com uma nova um novo projeto de gestão, também tô vendo a importância disso. Você, Débora, que foi um Ai, encanto de pessoa, foi muito simpática, acolhedora comigo, né? E, e obrigada pela oportunidade de deixar trazer a minha amiga como Ai, eu acompanhante. Adorei, eu adorei a conversa. me dar a coragem aqui. também, porque eu sou um pouco tímida, né? Eu 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 não falo muito, eu tenho poucos e bons amigos, eu sempre falo, então, agradeço, amiga, por você estar aqui e mando um grande abraço, é, estendo aqui a, a, a energia que eu tô sentindo aqui aos é meus colaboradores, a minha equipe, né? E dizer que em breve abriremos uma nova unidade do Serlab. Opa, que novidade! Spoiler! Sim, aqui no cade... é, na, na nossa nossa spoiler. VIP, spoiler! É uma unidade que vai ser bem próximo da, do SEASM ali, que é o posto de Saúde da Mulher, ali ah. no centro, atrás do fórum, uhum. na frente do Ministério Público. Mas em umas duas semaninhas no máximo, estaremos atendendo ali naquela unidade, que também vai ser bem acolhedora, aconchegante com uma parte da minha equipe, que eu tô bem empolgada e tô bem feliz de estar tá aqui com vocês hoje, é isso. Que bom, que bom, <risos> que bom, obrigada. Nós estamos muito felizes de estar tá aqui contigo, muito felizes mesmo. É isso aí, gente mais um Cadeira VIP nesse segundo dia de festa nacional do peão, né Gabi Sassi? A Gabi Sassi tá aqui, vem cada boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Daqui a pouco a gente tá ao vivo também com o um Sagu Comistura. isso aí. Boa noite, Luan Turcate. Boa noite,
3: Débora Bumbilho. Boa noite a todos os nossos gente, ouvintes.
1: Só diz bom dia. Exatamente. É verdade. Né? A
3: gente tem que fazer o Jornal da Noite agora, é. Débora.
1: Vamos fazer o Jornal da Madrugada ao som de Álvaro Xavier. Ou um jornal <risos> alternativo. Ia ser bom, Só as notícias da madrugada.
0: Nossa, ia ser loucura.
1: Loucura. Gente... Tati, obrigado, obrigado. Karina, obrigado, Obrigada, que seja Débora. A primeira entrevista de muitas. De muitas, ah, espero também. Ah, primeira daí de já de vou estar mais treinadinha, ah, mais sem aí Vai ser ótimo. Muito bom, muito bom. <risos> gente, antes de dar tchau e, e, e de agradecer todos os meus patrocinadores e apoio aqui, eu quero também fazer um spoiler. Hoje eu conversei com o Cristiano da Surfland, ele vai estar tá aqui com a gente é, dia 14, É né, A Surfland que é, que é uma das patrocinadoras do nosso espaço, aquele com um domínio de ondas artificiais lá na praia de Garopaba que é um espetáculo Nossa. que tem Caio Castro, Gabriel Medina como Garotos Propagandas Surfilente vai estar tá aqui dia 14 trazendo muitos brindes e sorteando uma experiência nas ondas opa quando inaugurar, augura, do você te organiza, Álvaro. <risos> puxa da parafina, porque boa. vai ter coisa boa vindo aí no dia 14. Estou no aguardo. É isso, vou dar meu tchau, então. Gente, Gente eu quero agradecer, então, Karina, de novo. Tá? a Karina que é do Ser Lab saúde e cuidado para todos é isso aí. isso aí gente, o Cadeira VIP é claro que é um oferecimento da nossa barbearia VIP uma pausa para você com o um patrocínio da Daiane de Oliveira Design de Interiores transforme seus projetos em realidade siga lá, arroba Daiane Oliveira Design. O Colégio Santa Rosa de Lima, que é a soma da melhor educação, está com matrículas abertas. A Uniplaque, a sua hora chegou, escolha ser Uniplac, matrículas abertas e seletivo de inverno da Uniplac também. Conecta Talentos, conectando empresas com as pessoas certas. Segue lá no Instagram, a turma da Ana Paula Schweitzer, arroba Conecta Talentos. Ela que ficou aqui comigo nessa cadeira VIP, Karina e o Laboratório Serlab, saúde e cuidado para todos. Estaremos juntos aqui até domingo falando do laboratório. Ai, adoro. <risos> Ótimo, A então. Gente, merece. gente, boa noite e até amanhã. Curtam o show porque hoje eu vou curtir, porque eu adoro Jorge e Matheus. Pelo, pelo amor, amor, de, amor Deus. de
0: Deus. <risos> Beijo, gente. Lounge RC7 na festa do peão é apresentado por FGV MEB, Melhor Educação do Brasil. O seu MBA, onde as melhores empresas procuram seus executivos. Barbearia VIP, uma pausa para você. Vini. Quinta da neve, qualidade máxima em vinhos finos de altitude, mega bebidas, distribuidora exclusivo Teresópolis para a Serra Catarinense e com o patrocínio de Copper Tropas, a Genuína Carne Catarinense a Pasto e Oral único, odontologia premium. A gente vai pro break rapidão e já volta com o Sagu com mistura. R. R. C. C.